سلام به پادکست کافه چی خوش اومدید من رو این تن هستم من علی هستم و این اپیزود چهارم کالچو کافه است سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان پادکست کافچی با یه اپیزود دیگه و یه هفته دیگه از رقابت‌های سریا در خدمت شما هستیم قراره که توی این اپیزود بعد از یه اینترنشنال بریک تقریبا دو هفته ای به بررسی رقابت‌های سریا توی هفته سوم بپردازیم هفته‌ای که پر از اتفاق بود پر از بازی‌های جذاب بود و بعضی مدعی حالا توی این هفته به خودشون لغزیدن و بعضی هم روند خوبشون رو ادامه دادن منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها بازی های سریا دوباره شروع شد و خیلی هم جذاب شروع شد خب علی یه راست شیرجه بزنیم توی بازی روم با ساسولو تهزارم این بازی آقای خاص به نظرم مورینیو خیلی حالش خوبه تو روم و حسابی آب و هوای روم و ایتالیا بهش ساخته و یه برد خیلی جذاب برای مورینیو و خلاصه که حسابی داره خوش میگذره بهش دیگه بریم سراغ این بازی و بازی که روم تونست توی دقایق تلف شده دو یک ساسولو رو ببره اونم تیم کمی نبود و بازی قشنگ هم بود بریم سراغ این بازی به چیز دقت کردیم مثلا ما قرارمون از همون اول این بود که آقا خب ما این 38 هفته سریا رو که داریم نمیشه توی هر اپیزود به همه تیما بپردازیم و خب توی هر اپیزود به هر تیم به اندازه حالا اون جذابیت بازیش و اتفاقاتی که واسهش افتاده میپردازیم اما انقدر این خود حضور مورینیو توی ایتالیا جذاب بوده چه توی اپیزود پیش فست چه توی اپیزود هفته قبل چه توی اپیزود این هفته قشنگ یه بخش قابل توجهی از حالا قسمت ها رو قشنگ دربر میگیره و واقعا هم نمیشه در مقابل اتفاقاتی که واسه مورینیو رو میفته سکوت کرد دقیقا دقیقا و علی حالا بذار من یه شفاف سازی بکنم اندش که شاید خیلی از این اپیزود به ما اضافه بشن این پادکست کافه چی اختصاصا برای فوتبال ایتالیاس و ما سعی میکنیم که به همه تیمای سریا بپردازیم فصل پیش ما شروع کردیم این کار رو و حالا توی فصل جدید سریا هم که داریم ادامهش میدیم یه نکته اساسی این که من و علی جفتمون یوونتوسی هستیم ولی سعی میکنیم که بدون تعصب به همه تیما بپردازیم حالا دیگه اگه یه جاهایی هم دیگه اون رگ طرف داریمون بالا میزنه دیگه ما پیشا پیش اصخایه میکنیم توی تمام اپای پادگیر هم ما حضور داریم و حالا دیگه خیلی هم 
پرت نشیم هم موضوع با خوشحالی جذاب آقای خاص بریم وارد بازی بشیم و تحلیل بازی هم. خب این بازی قرار بود هزار این بازی جوزه مورینیو جوزه بگیم بهتره توی دوران سرمربیگریش باشه و حالا قبل از بازی هم یه بخش زیادی از کنفرانس خبری خودش رو به این قضیه اختصاص داده بود در موردش صحبت کرده بود یه آمار بخوایم از کل دوران مربیگریش بگیم مورینیو حالا حضورش به عنوان مرد اول کادر فنی به عنوان سرمربی رو از بنفیکا آغاز کرد خب قبلش میریم دستیار سربابی رابسون بود اما به صورت به عنوان مربی موقت از بنفیکا کارش رو شروع کرد جالبه که توی بنفیکا هم دستیار بود اما بعد از اینکه سرمربی اصلی رو برکنار میکنن و از تیم جدا میشه مورینیو به عنوان سرمربی یه اصلی معرفی میشه و حدود چیزی حدود 10 تا بازی هم تیم رو هدایت میکنه و بعد از اون راهی یه تیم خیلی کوچیک‌تر میشه به اسم یونیا و لیریا از به حد فاصل سال 2001 تا 2002 اونجا فعالیت میکنه بعدش راهی پورتو میشه و اون افتخاراتی که به دست میاره و دیگه توجه رسانه ها بهش جلب میشه اونجا چیزی حدود 126 تا بازی این تیم رو هدایت میکنه و بعدش هم سال 2004 با اون جذابیت های رسانه ای اون کاراکتر جذابش وارد پریمیر لیگ انگلیس میشه خب لیگی که بیشتر از بقیه لیگا توی کانون توجهاته و با اون دیالوگ معروف خودش هم اسپیشیال وان کارش اونجا شروع میکنه و بعدش خب به فوتبال ایتالیا میاد کم کم 108 بازی اینتر رو هدایت میکنه تا اینکه رال مادرید و منچستر یونایتد و البته قبلش هم یه بازگشت کوچولو باز به چلسی داره بعدش هم تازن هم و حالا هم روم توی این سال هم خب تونست سه تا پریمیر لیگ ببره دو تا سریا ببره دو تا هم لیگ پرتغال ببره یه دون لالیگا ببره دو تا هم لیگ قهرمانان اروپا ببره و دو تا هم لیگ اروپا واقعا کارنامش پر از افتخارات و حالا اتفاقایی که مطمئنیم هیچ کدومشون نمیتونه واسه یه آدم عادی بیفته پس همینجا اثبات میشه که واقعا مورینیو لقب آقای خاص برازندش هست هنشت بازی هم هست که هدایت روم به دست گرفته خب خیلی معتقدن که مورینیو داره وارد اون دسته از حالا مربی های متوسط میشه و داره از کانون توجهات خارج میشه اگه روندش رو هم ببینیم مثلا میبینیم از تیم بزرگتر حالا به روم رسیده رومی که حالا سالها افتخارات آنچنانی رو به خودش نیده و کاپ معتبر رو نبرد حالا نظر خودت چی راجع به این افت تدریجی که توی کارنامش به وجود اومده خب علی توی رال که بود به نظرم خب اوجش اون زمان بود توی اون اوج رقابت بین رال و بارسا و اون اوج رقابت رونالدو و مسی اونجا به نظرم یه جویه که خود مورینیو درست کرد باز شد که مورینیو رو به افول بره یعنی اون جایی که دیگه همه رو ضد خودش میدید تو هر بازی که جلوی بارسا بازی میکردن خیلی سعی میکرد که بگه داوری علیه اوناست و دا این حالا جو رسانهی که میخواست ایجاد کنه انقدر شدید شد که دیگه خودش هم بلعید و از اونجا باید دیگه به نظرم دوران افول مورینیو شروع شد بعد دوباره برگشت به چلسی و حالا بعد توی منچستر که خب اون منچستر رو خیلی از مربی ها نتونستن 
باهاش کار کنن از آقای اون الان دوباره برگشته توی وستم اسمش یادم رفت الان اون آره آره مویس از مویس گرفته تا خود فنخال و مورینیو و اینا که نترستن کار بکنن و حالا سولسچری که تقریبا دیگه چهارمین فصلشه توی منچستره بعد تاتنهام اومد تو تاتنهام یه تونست یه تکونی بده به تیم ولی دوباره به قولی دنبال رفت دنبال اون قضیه که من تک علیه دنیا دارم می جنگم و حتی دیگه با تیم خودش هم نمیتونست یه دست بشه و اون فضای رسانه‌ای که حالا صحبت کردیم توی انگلیس هم هست دیگه تحملشو نداشت اومدنش به روم خب مشخص میکنه که دیگه تقریبا اون دوره اوج مورینیو تموم شده و حالا مورینیو باید اینجا دوباره بتونه خودش رو ثابت کنه شاید به عنوان یه مربی که بتونه تیم‌های حالا سطح پایین‌تر رو آماده کنه برای یه لول بالاتر با توجه به روحیه برنده ای که داره و اون روحیه جنجویی که داره اما ولی من یه نکته ای که بگو. خیلی باش مشکل دارم اینی که میگن یونایتد و مورینیو با هم دوران موفق رو نداشتن همین چند روز پیش بود داشتم مثلا بازی فصل قبل رو مرور میکردم یه عکس دیدم که یازده نفر بازیکن منچستر یونایتد زمان سرمایدگری مورینیو توی قاب جا شدن و دیدم خب چهرهایی مثل مروان فلینی یا فیل جونز کریس اسمالینگ واقعا مهره هایی که در مقایسه با لا اسکواد الان منچستر یونایتد چندین لول در موقعیت پایینتری قرار دارن و بعدش مورینیو میاد با این تیم خب لیگ اروپا رو فتح میکنه و واقعا نایب قهرمان میشه اونم توی اون فصل فوقلاده سیتی واقعا اگه شاید بگم یکی دو فصل انتخاب کنیم که توی لیگ ها نمیشد جلوی تیم پپو گرفت یکی از فصل اون فصلی بود که منچستر پشت سیتی دوم شد حالا بعدش هم درسته به یه مشکلاتی خورد که به نظرم تماما اون جنگ نقل و انتقالاتی و اون مهره هایی که واسش جذب شدن به نظرم تمرکزش رو به هم زد و یه مقدارم به نظرم یونایتد در موردش عجله کرد اون اسکوادی که در اختیار مونینیو بود به نظرم اسکوادی نبود که بشه توقع بیش از اون ازش داشت البته بازم با موافقم که افته تدریجی رو داشته و حالا به نظرم روم تنها جاییه که میتونه مورینیو رو به سطح اول فوتبال اروپا برگردونه آره دقیقا حالا این نکته هم که گفتی درسته ولی خب ببین عدی یه نکته هست قهرمانی لیگ اروپا برای منچستر خیلی مثلا این همون آوردن یه جامعه هزویه خیلی وزن خاصی نداره میدید باشگاه منچستر باشگاهی که پریمیر لیگ و چمپیونز لیگ براش اهمیت داره حالا درسته که با اون اسکوادی که میگی این موفقیت به دست آورد ولی خب به هر حال هر کاری که بکنی هر مربی که توی جایگاه نیمکت منچستر قرار بگیره دیگه اصلا رفتیم تو پریمیر لیگا هر مربی که جای تو روی نیمکت منچستر قرار بگیره با فرگوسن مقایسه میشه خواه یا نخواه این اتفاق میفته حرف تو کاملا درسته در این رابطه که حالا مورینیو نسبت به بزاعتش هم خیلی بد عمل نکرد ولی مورینیویی که اون چلسی و اون اینتر رو هدایت کرده بود تنها سگانه اینتر رو با اینتر برد و اون تیم چلسی رو داشت حتی با تیمی مثل پورتا هم تونسته بود که اون موفقیت رو رقم بزنه خب 
قطعا توی منچستر ازش یه توقع دیگه ای میرن حالا به حال به روم برگشته و میشه این امیدواری داشت که بتونه حالا با روم یه دقیقی یادم نیست که کاپلوی مصاحبه کرده بود یا یکی دیگه که گفته بود حالا مورینیو خودش نمیگه همینجور که بعد این بازی هم گفت گفت من خیلی پنهان میکردم هی میگفتم که این بازی برای مهم نیست ولی خیلی این بازی برای مهم بود شخصیت مورینیو اصولا شخصیتی که میری برای بردن و حتی اون مصاحبه هم که اون شخص کرده بود گفته بود که خودش نمیگه ولی مورینیو داره این فصل برای اسکودتو میجنگه یعنی هر جا که بره این خاصیتو داره و الان هم داره دقیقاً دقیقاً همین بازی قبل هم ازش پرسیده بودن که یه سری اتفاقات افتاده بود گفته بودن روی کورس قهرمانی چه تأثیری میذاره این اتفاقات گفت اینو برید از سیمون اینزاگی بپرسید خیلی راحت فشار رو از روی تیم خودش برداشت و گذاشت روی اینتر به همین سادگی و به نظرم تمام تجربیات و تمام اون کارکشت بازی هایی رو که توی این سالها یاد گرفته داره به کار میبره که توی روم موفق بشه دقیقا و علی گل دوم روم که زده شد تو اون دقایق هم گل خیلی قشنگی بود اگه اشتباه نکنم استفانل شاراوی زد و کلا اون خوشحالی هم که مورینیو که یعنی گل زده شد و دوربینا سر رفتن رو مورینیو و دوید استارت زد سمت حلقه شادی و بازیکنها و خلاصه این که حال مورینیو با روم خیلی خوبه علی بریم سراغ تحلیل خود بازی حالشون که خیلی خوبه و به نظرم شخصیت کاریزماتیک مورینیو کاملا مجموعه روم و گروه مالکین باشگاه رو تحت تاثیر قرار داده و همه اینها الان در یک راستا قرار گرفتن توی یک مسیر قرار گرفتن و اون مسیرم چیزی نیست جز موفقیت باشگاه روم من سالای زیادی دارم سریار دنبال میکنم اما هیچ سالی روم رو انقدر منظم و خوب ندیدم مثلا یکی از همین دلایلی که این صحبت رو میکنم به ترکیب ثابت و خوبیه که رسیدن خب یه چهار دو سه یک منظم که نفراتی که توش قرار میگیرن بازی به بازی مدام تغییر نمیکنه. به نوعی میشه بهش لقب یه ترکیب برنده رو داد یعنی مثلا میبینی پلگرینی توی بازی های ملی بوده زانیولو توی بازی های ملی بوده اما با توجه به اینم بهشون استراحت نمیده و بازیشو میده حتی هر چقدر هم این دو تا بازیکن توی بازی ملی کم بازی کرده باشن اما توی اون فرصت دو هفته ای که بازیکنای دیگه استراحت کردن اونا توی اردوهای ملی بودن و دیدیم که توی این بازی هم همون 4 2 3 که خودش رو چی یعنی ایبانز و مانچینی زوج خط دفاعیش بودن ورت... من روی تلفظ ورتود بارها و بارها حالا وسواس به خرج دادم اما معتقدم که میشه به نحوهای مختلفی تلفظش کرد و همین ورتوتو برش به کار میبرم حالا برداشت آزاد دیگه از ورتوتو کریستانته وسط استفاده میکنه و جلوتر هم پلگینی میختاریان زانیولو ستای پشت آبراهام میشن و خود آبراهام که مهاجم نوک تیمه و اون نقش مهوری هم که به آبراهام داده و از حالت کلاسیک خارج کرده این مازی کنه فضا سازی میکنه پاس گل میده از همه مهمتر شکوفا کردن لورنز و پلگرینیه به نظرم شاید پلگرینی فصل قبل درخشش داشت خوب بود اما ما هیچ وقت پلگرینی رو انقدر سرحال نیده بودیم که هر بازی هر بازی دست به یک کار خارقلادهی بزنه برای تیمش 
همین بازی هم دیدیم شاید اگه یکم خوششانستر بود یکی از اون شوت های کاتارش وارد دروسه میشد و چقدر هم اون بازوبنده میاد بهش بازوبندی که شاید بگم مثلا قبلترش دست دروسی بود قبلترش دست توتی بود من احساس میکردم بعد از رفتن دروسی و حالا بازوبندی که بعدش حالا رسید به فلورنزی فلورنزی که درخشش نداشت از اینجا شد احساس کردم این بازوبنده مدام اینجوری بچرخه اما حالا لورنزو پلگرینی اینجاست که بازوبنده بسته یه بازیکن جوونه واقعا میتونه به یه اصول برای باش گرم تر بشه در مورد لورنزو پلگرینی برای نکته آخر بگیم که توی کنفرانس خبری پرسیدن قرارداد لورنزو پلگرینی رو تمدید میکنید گفت ما که راضیم خودش هم که راضیه باشگاه هم که راضیه اگه ایجنتش بخواد که این قرارداد تمدید نشه شما رو آدرس خونش رو منتشر میکنم که هوادورای رو جلوش اعتراض کنم خودم به اونا ملحق میشم در این حد مثلا فضا توی روم خوبه که اینجوری داره اتفاقات رخ میده اونا سه تا بازیشون پشت سر هم بردن و خب برحال الان دیگه واقعا یه مدعی هن. حتی اگه خود آقای مورینی نخواد روشون برچسب مدعی زد خودشون یه مدعی هن. به نظرت این روند خوب مورینیو با روم تا کجا ادامه پیدا میکنه استلاحان الان مورینیو با روم توی محسلشه دیگه این که تا کجا ادامه پیدا کنه رو من خیلی اصولا پیشگاه خوبی نیستم ولی احساس میکنم که بعد بازیایی که با حالا با تیمای بزرگ داشته باشه اونجاها میتونه چالش اصلی مورینیو شروع بشه و نیم فصل دوم یعنی اونجایی که دیگه رقابت داغ میشه برای کسب اسکودتو اونجا میتونه چالش اصلی مورینیو شروع بشه ولی به نظرم مثلا حالا توی بازی جلوی لاتسیو یا بازی جلوی اینتر به نظرم این تیم مورینیو به مشکل بخور یه نکته علی اینم یادمون نره بگیم که زانیولو برگشته توی بازی آخر ایتالیا بازی کرد حالا ما به بازی آتسوری دیگه حالا نمیپردازیم ولی بازگشت زانیولو واقعا یه خبر خیلی خوبی حالا برای اینکه پلگرینی هم برگشت یعنی اوج گرفته بازگشت زانیولو هم میتونه خیلی خبر خوبی باشه هم برای ایتالیا هم برای خود روم خب علی نکته دیگه واسه این بازی هست بپردازیم به جریان خود بازی هم خب دو تا تیم با دو تا ترکیب مشابه 4 2 3 1 آقای دیونیتسی توی ساسولو و 4 2 3 1 آقای مورینیو مورینیو کلا روی کردش تو این چند هفته اینجوری بوده که خب اگه بازی با سالرنیتانا رو فاکتور بگیم چون ماشاءالله این تیم سالرنیتانا انقدر تعطیله که اصلا هیچ استدلال فنی رو بازیش هم نمیشه کرد اگه اون رو در فقط نگی... دو تا یک امتیازی سالرنیتانا بنونتوی دیگر است حالا واقعا یه آمارای ثبت میکنه که هیچ جای جهان ثبت نشده بود اما پی پی دی ای که بولونیا جلو اینا ثبت کرد واقعا هیچ جای جهان فکر نکنن دیگه بشه ثبتش کرد ولی اینجوریه که یه گل میزنن و بعدش به دنبال محافظت از اون گل میرن و شاید بعدش روی زده حملات بخوام به یه موقعی برسن اون دقیقه 37 با براین کریستانتو و اون پاس زیبای لورنزو پلگرینی به گل رسیدن تو این هفته واقعا کریستانتو ورتوت خیلی خیلی تاثیر بسزایی توی استراتژی های حجومی تیم داشتن واقعا هم برزم یکی از نقطه قوت های ترکیب رومه که هیچ جوره نمیشه کتمانش کرد 
ولی جریان بازی جریانی نبود که مثلا ما بگیم روم میتونه با همین نتیجه یکیچ بازی رو تمام کنه یکی از دلایلی که من هم مثل تو معتقدم به مشکل میخورن همینه یعنی هنوز روم بلد نیست حفظ نتیجه رو جلوی تیمای بزرگ حالا ساسوله یه اشل کوچکتری از تیمای بزرگتری مثل اینتر و چه میدونم میلان و یوونتوس اگه بشه بزرگ هستش ولی خب دیدیم که چجوری هم جلوش به مشکل خوردن و دقیقه 57 هم گل مساوی رو فیلیپ یوریچیش بهشون زد و گل مساوی رو دریافت کردن و دیگه بازی قشنگ بازی انتقال ها بود انتقال از دفاع به حمله رو انتقال از دفاع به حمله ساسولو ساسولو و دیدیم مثلا ساسولو تیرک زد مثلا روم هم موقعیت خلق میکرد دو تا تیم داشتن پای پای با هم موقعیت خلق میکرد و واقعا نتیجه عادلانه این وسط مساوی بود و یک نفر به نظرم رومو بگیم توی این بازی نگه داشت روی پاتریسیوه در مورد ارزش دروازبان و این سری صحبت در مورد یه گولر خوب که میتونه از چی بهتر باشه توی بازی اینتر صحبت میکنیم ولی واقعا روی پاتریسیو خیلی خوب بود یعنی انقدر روی پاتریسیو سیوای خوبی داشت که واقعا نگه داشته یه دقیقا همون چیزی بود که روم سالهای سال بهش نیاز داشت یه دروازبان خوب بعد از الیسون بکر که دیگه نتونست دروازبان خوبی رو جذب کنه اما میبینیم که این خرید خرید موفق میشه برای روم همین خرید های موفق میتونه نشونه خوبی برای مورینیو و روم باشه و دیدیم که آخر بازی هم دقیقه حالا 99 به قول معروف گلد 91 بود الشراوی یه شوت زد و خورد به تیرک و وارد دروازه ساسولو شد بعدش همون دویدنای مورینیو اصلا نمیتونستی نمی اینا رو اصلا جداشون کنی میدونی انگاری خودش هم یه بازی کنی بود یعنی رفت توی اون حلقه شادی گم شد مقدر من دیدم داشت گردن تمیاب رو یه جایی گرفته بود داشت شادی میکرد عدی یه نکته که حالا یاد آماد این که یه تصمیم درستی هم که روم گفت که شیزنی رو داد رفت توی, درواز، توی پست دروازوانی و این که حالا توی به قولی این بازی حرکت براردی روی گل ساسولام نباید به قولی فراموش بشه خیلی خوشگل بود حرکتی که روی گل هرچه که خود گل خیلی حالا درست زده نشده یا حالت به قولی خورد به این ورون ور رفت توی گل ولی دیریبل براردی روی گل اول ساسولا خیلی قشنگ بود کلان یه بازی خیلی جذاب و خوشگلی در و هزارمین بازی آقای خاص هزارمین بازی رسمیش به عنوان مربی خیلی هم خاص شد خود بازی درسته و یه لحظه واقعا انقدر شادیشون زیاد شد کل مجموعه رفتن سمت حالا تیفوسی های روم و اون پشت سمت قسمت پشت دروازه من احساس کردم اینا برگردن توی زمین احتمالش خیلی زیاده گل بخورن یام تیم موقع تمرکز تیم کاملا به هم میریزه و دیدیم که گل هم خوردن فقط شانس آوردن که آفساید شد و واقعا خود فوتبال و خود خدا هم دوست نداشتن واقعا امروز روم ببازه اون شب روم امتیاز رو از دست بده و همه واقعا دوست داشتن روم ببره در این بینم حالا با آقای دیونتسی سرمربی ساسولی اشاره کنیم با یه حالا با یه برد یه مساوی باخت کارش شروع کرده به نظر فقط باید بهش فرصت بدن یه درومایی پتانسیلی رو از خودش نشون داده تو اپیزود قبل از سابقه ایشون زیاد صحبت کردیم ولی 
در ادامه فصلم حالا به نوع بازی ساسولو بیشتر میپردازیم اما فقط میتونم اینو بگم که اونها مستحق شکست نبوده حتی ایکسیشون هم دو ده بود در که ایکسی روم یکو نوت بود ایکسیشون هم بیشتر از روم بود و فقط میتونم بگم که اونها واقعا مستحق شکست نبودن و حالا حال این بازی هم تو ایک تمام شد به کام آقای مورینیو دیگه علی آقا اجازه میفرماین که از خیر آقای مورینیو بگذاریم اجازه ما هم دستشون <تصفيق> علی علاقه وافری به مورینیو داره به نظر علی بریم یه موسیقی گوش بدیم یکی از چنونده هامون درخواست آهنگ از استاد پاواروتی رو داشتن یه تیکه بریم پاواروتی گوش بدیم و از آقای خاص بریم تو اپرا و دوباره برگردیم سراغ ادامه فصل بله امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین و دیگه حسابی هم با موسیقی جناب پاوراتی کیف کرده باشین علی بریم سراغ بازی بعدی بازی میلان مقابل لاتیو هر چقدر سمت قرمز شهر روم حالش خوب بود این بازی سمت آبی شهر روم خیلی حالش خوب نبود و اصلا اتفاقایی هم که توی این بازی افتاد یه کمی اصلا تلخ کرد خود بازی رو بازی میلان با لاتزیو دو هیچ میلان لاتزیو رو برد آقای زلاتان هم گل زد ولی یه اتفاق خیلی بدی افتاد اینکه اصلا از طرفتاره لاتزیو هم متاسفانه زیاد سر میزند کلن توی ایتالیا این کار انجام میشه متاسفانه شعارای نجات پرستانه و به خلی فکر کنم گفته بودن که این موز برای تو میمونه و یه همچی با یه همچی مضمونهایی و خلاصه که نمیدونم واقعا حال به همزن این صحبت ها نمیدونم تأثیری داره که ما از اینجا بگیم یا نگیم مثلا 
یا تو خود ایتالیا چقدر این صحبت ها انجام میشه یا اصلا چه معنی داره این صحبت ها من نمیفهمم واقعا ولی خیلی زشته که هنوز این صحبت ها هست هنوز این موضوع مطرح میشه اصلا من از خود این که درباره این که بخوایم توجیه کنیم که آقا یک نفری که رنگ پوستش با بقیه فرق داره یا مثلا بهتره یا بدتره اصلا هیچ معنی نداره ولی خب متاسفانه هست و از بالوتلی بوده تا قدیمی ترش هم بوده ولی خب زمان بالوتلی خیلی بدتر بود زمان اون کوین پرنس بواتنگ هم این اتفاق افتاد و حالا هم که توی این بازی هم متاسفانه شعارهای نجات پرستانه داده شد علی با این موضوع شروع کنیم این بازی به نظرم آره واقعا خیلی به جمله خوبی اشاره که نمیدونیم از اینجا صحبت میکنیم تأثیری داره یا نه فقط در وعده اول بگم که این نجات پرستی که ما میبینیم فقط به رنگ پوست ربط نداره این نجات پرستی که ما میبینیم بارها بارها داره توی دیالوگای روزانه خودمون تکرار میشه در موردش صحبت میکنیم و حتی مرتکب به این عمل قبیح میشیم و بعدش بعضی جا میام اینو تقبیهش میکنیم فقط اولش باید بگیم که اصلا این همه چیز به سفید و سیاه نیست خیلی چیزا توی صحبت هم که حتی به یه سری اصطلاح هم تبدیل شده مستاق وارز نجات پرستیه و شاید میگم صحبت کردن راجبش انقدر نمیتونه آسون باشه ولی عملی که از حوادار لاتسیو خیلی سر میزنه کلن یه خورده اون کینه ای هم که از باکایوکو و بازیکنه سیاه پوسته میلان به دل دارن برمیگرده به اون بازیشون که یک کیچ تموم شد کاپیتان لاتزیو آچربی میاد پیرنش رو عوض میکنه با فکران با کایوکو بود و بازگان میلان که پیرن آچربی رو گرفته میره سمت عوضاراشون و یه سری حرکات با اون یه جستی میگیره با اون پیران که حالا بی احترامی میشه به پیران کاپیتان لاتزیو حالا اون موقع آچربی مقدار تازه سرطان شکست داده بود و خیلی حالا مدافع مورد علاقه یه بخشی از هواداره فوتبال ایتالیا بود و این قضیه مقدار حالا کش پیدا میکنه همون موقع و تا اینکه میبینیم توی این بازی هم باز رگه هایی از این نفرته رو میبینیم گرچه میگم باز به با اون قضیه پیرن این قضیه ربطی نداره کلا نجات پرستی یه چیزی که توی فوتبال ایتالیا زیاد دیده میشه یه قضیه معروف هم هست میگن که تو وقتی توی فوتبال ایتالیا سیاه‌پوستی بعد از گل زدنت بهتری که خیلی شادی گلی رو انجام ندی چون حالا ممکنه با سیلی از ناسزا و حالا یه سری عبارات عجیب و غریب رو بروشی تو یوونتوس هم مثلا داشتیم رفتاری که با مویزه کین شد و بعدش خود بونوچی بازیکن خود یوونتوس اومد گفت که خود مویزه کین باید خیشتنداری میکرده و اصلا این تفکر نجات پرستی تو ایتالیا یه چیزی که مثلا نمیشه ریشه کنش کرد و نمیشه اون رو کنترلش کرد یه چیزی که توی دل جامعهشون وجود داره و از اینجا هم که فوتبال هم یه ورزشیه که برآمده از اون دل جامعه است از اون سطح جامعه بیرون اومده خب قاعدتا باید توقع همچین اتفاقاتی رو هم داشته باشیم حتی مثلا سابقه داشته آقای دیکانیو که مسئولیت فدراسیون فوتبال ایتالیا رو بر داشتن مثلا میگفت راجع به بازیکن‌های آفریقایی گفته بود اینا بهتر همون اینا همون کسایی این که از بالای درخت موز میچینن و میخورن یعنی در این حد این نجات پرستی رخنه کرده به دل جامعه ایتالیا و سالهای سال هم از که وجود داره و میگم بعضی وقتا حتی 
از این رنگ سفید و سیاه هم خارج میشه مثلا نگاهی که ایالت های شمال ایتالیا به مثلا یه شهری یه ایالتی مثل ناپل دارن یه شهری مثل ناپل دارن یه شهر جنوبی مثل ناپل دارن خودش یه نوع مستاق نجات پرستیه میگم کنترل کردنش هم واقعا خیلی سخته اصلا توی دل جامعه شونه و هیچ جور هم نمیشه کنترلش کرد به نظر آره خیلی قشنگ گفتی واقعا ما خیلی جا اصلا بدون اینکه بدون یعنی آگاه باشیم ناخداگاه شاید صحبت های یا عمل های نجات پرستانه انجام بدیم حالا این اتفاقا باعث میشه که دوباره تلنگر بخوریم و به خودمون رجوع کنیم که ببینیم چه حرفایی یا چه چیزایی میتونه اثر افراد رو ناراحت بکنه ولی خب دیگه مثلا بگیم امیدواریم که دیگه شاهد این اتفاقا نباشیم که محاله بگیم که امیدواریم که درست بشه اینم که محاله ولی خب نمیدونم امیدوارم یه روزی بشه که اصلا این موضوع مطرح نباشه و سینو تو ریشیسم و یه همچین چیزایی اصلا شعار مثلا شعار فوتبال نباشه شعار فوتبال مثلا انجوی دی گیم باشه یا یه چیزای دیگه فقط از بازی باید لذت ببریم نه از این موضوعاتی که وجود داره علی بریم وارد خود بازی بشیم اگه نکته دیگه این در تو این موضوع مطرح نیست و خب به حال گل اول میلانم لیاو به ثمر رسوند و گل دومم که استاد زلاتان بعد از چند هزارمین مصدومیتی که واسه زانوش پیش اومد یه چیز دقت کردی اصلا توپه رسید به ربیچ که بعدش بخواد پاس بده به زلاتان توپ که رسید به وسط زمین یه چند ثانیه قبلش زلاتان وسط زمین زانو زده بود داشت بند کفشش رو میبست اصلا وقتم نکردی که بند کفشش رو ببنده بلند شد و با هم بند کفش رو باز گل زد اگه تصاویر شادی گلش رو ببینید اون وقتی که پرید هوا بند کفشش بازه حالا این نکته رو به این دقیقی نیدم ولی بر من جذاب بود که ببینم که زلاتان چیجوری میخواد استارت بزنه ولی کاملا از تجربهش استفاده کرد و از هوشش استفاده کرد و دقیقا اونجایی که نیاد یعنی تا قبل 18 از رویچ عقبتر بود بعد که به 18 رسید یه استارت کوچیک زد که بیاد جلوتر حالا تو خط آفسایدم قرار نگیره و دوازه خالی رو باز که هرچه گلی که زد خیلی گل مثلا شاهکاری نبود ولی همین که نزدیک به چهل سالگی شال چند روز دیگه چهل ساله میشه تونست باز از مستومیت برگرده و این گلو بزنه واقعا دست راستش بالا سر امثال رمزی و آرتور ملو و اینا که کلان مستومیتی هن که وسطش یکم فوتبال هم هست حالا این پازی قشن بود و از یه طرفی هم باخت تیم ساری تیم ساری که هفته پیش در صحبت کردیم و حالا لاتسیوی که این بازی از دست داد به این خود این بازی علی بارها به این نکته اشاره کردیم توی اپیزود قبلی که لاتسیوی ما... کلا سبک بازی که ماریس ساری به نمایش در میاره خود من معتقدم یه نسخه تغییر یافته و تضعیف شده یه پوزیشنال پلی که شاید پپ گواردیولا یه سری مربیای دیگه دارن به اجرا در میارن سبکی نیست که تو باهاش بتونی 38 هفته لیگو به سلامت بگذرونی چون یه سری واقعا از لحاظ علمی هم بررسی کنی یه سری بازیکن‌ها رو میطلبه که اصلا کمتر تیمی وجود داره توی دنیا که اونا رو داشته باشه یعنی اگه ما چهار فاز فوتبال در نظر بگیریم اونا 
توی هر چهار فاز قدرتمند ظاهر نمیشن گلای میلان رو بریم بررسی کنیم ببینیم اول فصل هم گفتیم که یکی از استراتژی های بزرگ میلان همین زده حملات هست زده حملاتی که مثلا گاهن با ارسال بلند ایجاد میشه یا مثلا با انتقال سریع توپ کتنی مثلا توی گل دوم ربیچ این نقش رو براخته گرفت توی فاز انتقال از حمله به دفاع یا ترانزیشن منفی لاتسیو و کلا ماوریتسوساری تیماش خیلی مشکل دارن یعنی زده حمله خورش نمیمقدار ملسه و دیدیم که چجوری روی هر دو تا گل اونها روی انتقال حمله از دف... حمله از انتقال از حمله به دفاع بودن و روی همین قضیه هم دو تا گلشون رو دریافت کردن تقریبا و چند تا موقعیت دیگه هم روی همین قضیه روی دروازشون به وجود اومد و دیدیم که حالا دو تام گل دریافت کردن نتونستن هیچ گلی رو به ثمر برسونن استراتژی آقای پیولی تیمش خیلی تو این بازی به نظرم عاقلانه و منطقی بود اونها حتی نکته جالب این بود که حالا راجع به زلاتان صحبت کردیم خیلی بازی ندیدن شاید فکر زلاتان فیکس بوده زلاتان حتی فیکس هم نبود یعنی تون 4 3 که آقای پیولی چیده بود به نوع یه جاهای مهاجم نوک مثلا ریبیچ میشد البته این جابجایی رخ میداد که بازیکن پشت سرش لیاو یا دیاز مثلا بیان توی پست مهاجم قرار بگیرن نکته باحال ترکیب یکی دیگر نکات باحالشون هم این بود که الیساندرو فلورنزی به نوعی داشت وینگر راست بازی میکرد و به نظرم باحال خیلی خوب بازی کرد میلان اصلا باید برنده میشد و قشنگ حاکم مروزی هم بود یعنی یه پنالتی رو حتی از دست دادن حالا اشتباه ایم اگه بشه اشتباه دونست اشتباه ایموبیله و اون نوع خاص پنالتی زدن کسی خب چه کاری تو اونجوری پنالتی میزنی یعنی قشنگ معلومه اونجوری میخوای پنالتی بزنی خیلی بای دیفال فکر میکنی تو الان به هوا میزنه و دیدیم که تو هم به تیرک کوبید فرانک کسیه و در مورد بازی نکته دیگه نمیمونه فقط واقعا این حس رهبری زلاتانه نیمه اول توی زمین نبود اما مثلا مدام میدیم یه صحنه رفته بود خره ماینان گلر میلان چسبیده بود داشت یه سری نکات رو بهش میگفت یا چجوری تیم رو تحیج میکرد به نظرم شخصیت زلاتان شخصیت کاریزماتیک زلاتان در کنار دانش فنی استفانو پیولی و کادر فنیش یه معجون خیلی خوبی رو ساخته شاید اصلا بتونیم ادعا کنیم که پیولی به این دلیل توی ساله قبل مربی موفقی نبوده که هم شخصت کاریزماتیکی کنار خودش نداشته یعنی شما یه جایی بخوای هاشیه درست کنی از پیولی خجالت نکشی از زلاتان خجالت نکشی این حالا من خیلی خودمونی تر بگم مدل موهای زلاتان هم تغییر کرده بود خیلی نکته جالبی بود و در مورد این دیدار دیگه هم نکته نیمونه فقط یه صحنه بود هواداره لاتسیو معتقد بودن که با کایکو باید اخراج میشد چون پاشو گذاشته بود روی ساق بازیکن لاتسیو خب به این اتفاق هم رخ نداد و انتقادات زیادی رو هم نسبت به حالا داور مسابقه مطرح کرده بودن آقای دنیل چیفی و خب دیدیم که به حال بازی دویش تمام شد ولی به نظرم میلان باید میبرد یعنی حتی اگه اون اخراج رو هم لحاظ میکردیم شاید جریان بازی عوض میره چون اخراج زمانی بود که بازی یکیش بود اما بازم نتیجه عادلانه بود علی به نظرت اوزای میلان تو این فصل چطوری خواهد بود یعنی به نظرت تا کجای فصل میتونم پیش برن و اصلا میتونن مثل فصل پیش نیم فصل اول باشن یا نه یا اصلا 
کسب سهمیه برای این میلان هم میتونه موفقیت باشه به نظر من حالا میگم باید شما توقع تو اول از میلان مشخص کنی اگه توقعمون اسکودتو باشه باید این مقدار دست به اصل صحبت کنیم چون به نظرم هنوز به اون عمق اسکواده نرسیدن میدونید هر چقدر خوب اونا 18 هفته فکر پشت سر هم فاست قبل اونا صدشین بودن چیزی نزدیک 20 هفته صدشین بودن پشت هم اما ما هی هر هر هفته هم میگفتیم که عمق اسکوادشون جوری نیست که بتونه اونها رو به قهرمانی برسونه به نظرم از لحاظ این که اگه موفقیت رو برای اونها کسب سهمیه لیگ قهرمانان بدونیم به این میرسن شک نکنیم که میلان میتونه این فصل یکی از سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره حتی اگرم نگیره به نظرم توی کوس خیلی نزدیک سهمیه رو از دست میده به نظرم نکته جذابترین وسط بازیشون توی لیگ قهرمانان اروپا که بعد از سالها برگشتن و باید ببینیم تلفیق شخصیت و سبقه بزرگ میلان توی لیگ قهرمانان به همراه این بازیکنان جوون بعد از سالهای سال غیبت به کجا میرسه من فکر کنم نمیدونم تو پیش فصل تو اپیزود پیش فصل همین فصل بود یا فصل پیش کافچی که گفتم میلان هرچی هم که باشه توی چمپیونز لیگ میلانه و با هر ترکیبی که باشه یاد اون نره که اونا آخرین قهرمانیشون رو با چه اسکواد و ترکیبی به دست آوردن خیلی ب... فکرم کلی بازیکن بالای سی سال داشتن حالا الان اگه دقیقا یادم باشه نفرتی که بود ولی آمروسینی رو یادمه که بود اینزاگی رو داشتن آره روی مرز بودن کنن بازیکناشون آره روی مرز یعنی سی سال با یه تیمی که سی دورف اینا همه بودن ولی خب باز قهرمانی چمپیونزگاه آوردن ولی حالا من که امیدوارم بازی جذابی رو ببینیم حتی میلان میتونه شگفتی بد... شگفتی بسازه توی هفته اول من فکرم که سه تا بازی اولش رو اینا بیا بازی خیلی خوبی ارائه بده حالا فارغ از نتیجه ولی یه بازی خیلی خوبی رو ارائه خواهند داد علی نکته دیگه در تو با میلان میمونه؟ در مورد میلان ندیگه اونها خب حال بازی اولشون جلو سمتوریا بردن واقعا بازی سخت این بود چون سمتوریا رقیبه سرسخت بود دیدیم که جلوی اینتر هم اصلا پاپ هستن کشید این سمتوریا و چقدر خوب بازی کرد بعدش چاریه کالیاری بردن حالا هم دو هیچ لاتسیو نوه امکیازشون رو گرفتن از بازی و باید راهی را قاتل لیگ قهرمانان رو بازی با لیبرپول بشن به نظرم اوضاع خیلی خوبه توی این میلان و حالا حوادارشون هم امیدارن که این اوضاع همینطوری ادامه پیدا کنه این اوضاع خوب به به چه بازی بازی میلان و لیورپول و بریم که داشته باشیم دیگه حالا خب دعوت با میدانم که صحبت کردیم به نظرم یه موزیک دیگه گوش بدین و همچین سرحال تر بشین و برگردین که باز ما کار داریم Cantare due volte 
بله خیلی ممنون که تا اینجا کار همراه ما هستین اپیزود چهارم کالچوکاف است و ادامه بازی سری آ علی جنوا سدو کالیاری رو برد تورینو چاریچ سالرنیتانا رو برد من فقط یه نکته رو بگم در مورد تورینو چاریچ سالرنیتانا رو برد سالرنیتانا رو برد آقا آنتونیو کنته داشتیم بازی آخ آخ چقدر جای کنته روی نیمکتی خالیه سالرنیتانایی که ریبریو جذب کرده بود با اون مجری های خیلی خوبی که داشتن معارفش رو انجام میدادن و اودینزهی که یکیچ اسپیتزی ها رو برد حالا به خاطر تایم بندی به این تیمایی که ازشون رد شدیم خواهیم پرداخت برسیم به بازی جذاب سمتوریا با اینتر که دو دو مساوی شد ولی من از گلا بگم گل اول اینتر که خیلی خوشگل بود یه زربازاد خیلی همچین مردونه زده شد خیلی قشنگ ال... بعد جالب زربازاد رو هم دیمارکو زد یعنی دیمارکویی که یه جوری مهمون ناخونده ترکیب هم بود یعنی از اون مسلس اشکرینیار دیفرای باستونی به دلیل غیبت باستونی مجبور شده بود دیمارکو رو بازی بده خیلی هم باحال بود البته هرچند که ما درباره نجات نجات پرستی صحبت کردیم یه تبعیض جنسیتی نشه این اصطلاح تو زبون فارسی یه گل مردونه که گفتم یعنی شوت خیلی محکم و چیزی زد که حالا دیگه این چیز نشه قولی این شایبه به وجود نمیاد مثلا منظورم یه همچین چیزی نبود یه گل خیلی خوشگل و محکمی زد زوازات قشنگی زد بعد ارزم به خدمت شما که گل دوم اینتر هم خیلی خوشگل بود گلای سمتوریا هم مثلا اون تو سر توپی که بازیکن سمتوریا قبل گل زد خیلی خوشگل بود علی نمیدونم منظورشون چی بود که یکی رو گفتن تیفوسی اینتری ولی فکر اینتریه رو با تو بودن برو سراغ بازی اینتر سمتوریا <تصفيق> خدا نکنه ولی خب گفتیم دیگه حال در خور سوژه ها و اخبار و اتفاقات که واسه هر تیم میفته به اون میپردازیم شاید توی دو هفته اول به دلیل خروج دون آنتونیو کنته از باشگاه اینتر و حضور سیمون اینزاگی روی نیمکتشون ما باعث شد که بیشتر به اینتر بپردازیم و واقعا حقشون هم بود در خور مدافع عنوان قهرمانی بهشون پرداختیم توی این بازی من بازی قبلیشون که با هلاس ورونا و اون پیروزی سختی که داشتن با گلای دقیقه آخری گفتم که این اینتر اگه یه مقدار تحت فشار قرار بگیره میتونه متزلزل ظاهر شه و خب یه جورایی پتانسیل امتیاز رسیدن داره دلیل زیادی هم واسه این قضیه آوردیم از هارمونی و جو حجومی خط هافبکشون تا تنها بودن برزویش در امر پخش کردن تو تو اپیزود قبلی مفصلا در مورد این صحبت کردیم و وقتی هم که به این بازی رسیدیم خب روند بازی با توجه به گلایی که گفتی یه جوری بود که سمدوری تیمی نبود که واقعا پا پس بکشه و خیلی راحت شکست رو قبول کنه با توجه به اینکه اون کاشته خوشگل هم وارد دروازه‌شون شد ولی شاگرده روبرتو دیورسا که با توی این بازی با سیستم 442 بازی می‌کردن خیلی خوب تونستن جواب گله اینتر رو بدن توی هر دو مقطع هم اونها عقب افتادن خیلی سخت وقتی یه تیم کوچیک‌تر داشته باشی جوری تیم مثل اینتر دوبار برگردی به بازی و حتی یه جایی نزدیک بود سمتوریا 
به گل برتریم دست پیدا کنه و دیدیم که حالا توی بازی هم گل دومو که مارتینز برای اینتر زد اون بر خب سامتوریان وقتی گل دومو زد کلن مجموعه همه اینا در پایان بازی نوک تیز پیکان انتقاداتو بر سمت یک اسم اون هم سمیر هندانوویچ بود که من اول بازی توجه هم اون کلا کپی که گذاشته بود جلب شد یه اقدار استادیوم های ایتالیا خیلی از لحاظ استراتژیک توی جاهای خوبی ساخته نشدن مثلا میبینی یه استادیوم خیلی بد آفتاب میگیره توی زهب و یه استادیوم که مثلا سایه آفتاب میشه سایه روشن میشه و با توجه به این که کلن جف توی ایتالیا هم جوریه که دوست ندارن استادیومی قدیمی شده تخریب کنن و قوانین سخگیرانهی وجود داره بعضی استادیوم این قضیه رخ میده که مثلا گولر تیم با یه آفتاب تیزی مواجه باشه که مثلا مجبورش کلا کپ بذاره استادیوم لویجی فرام همین قضیه مستثنا نیست و اینم باعث شد که به نظرم حالا سوژه رسانه هاشه اینتر تو این بازی ایکس جی یک و دو صدم داشت و دو گل زد در حالی که سامتوری ایکس جی یک و نیم داشت اما در مجموع نمیتونیم از عمل کرد سمیر هندالومیچ بگذاریم سمیری که حتی فصل قبل هم انتقادات بهش زیاد بود و به نظرم پشت شاید عمل کرد خوب تیم قائم شد یه جورایی خیلی باحاله روزایی که اینتر حالش خوب نبود سمیر هندالومیچ یه جوری یه جاهای بار تیم به دوش میکشید اون فصلی که اونا با لوچن اسپالتی به فکر به سهمیه لیگ قهرمانان رسیدن اون صحنه بوسه اشکرینار روی سر هندانویچ و هممون خاطرمون هست اما حالا میبینیم کار به جای رسید که خیلی از هواداره اینتر میگن دروازه‌بان تیم نباید هندانویچ باشه خیلی خیلی قضیه از نظر من که قضیه درناکی علی حالا صحبت دروازه‌بانو کردی یعنی خب سمیر هندانویچ خیلی اون دروازبان همیشه اون درجه یکی نبوده و حالا مثلا خیلی از وقتا هم توی پنج تا دروازبانی که آخر هر فصل معرفی میکردم قرار نمیگرفته لاغا تو این چند فصل اخیر که من خاطرم نیستش که اسم هندانویچ اومده باشه و کلا خب نقش دروازبان دیگه حالا بازی جلوترم که بازی یوونتوسه قشنگ دروازبان میتونه نتیجه رو در بیاره از هر دو جهت یعنی هم میتونه برنده کنه تیمتون بخوایم اینو خلاصه کنیم یه دیالوگ از عبدالله ویسی اکتفا میکنه که ایشون ولی ایشون معتقدن معتقدن که یه گلر خوب از پدر و مادر خوبم بهتره آره واقعا و از نون شب واجبتره چون خودم حالا داشتم فکر میکردم حالا دقیق آماری نگاه نکرد ولی شما تیم های قهرمان رو که نگاه میکنی از همین یورو آخر شروع میکنی نقش جیانلوجی دوناروما واسه تیم ملی ایتالیا حتی انگلیسی هم که به فینال رسید بینیم پیکفورد اون استانداردی رو نشون داد که از بقیه دعوازمان های تیم ملی توی این دهه اخیر بالاتر بود توی آلمان مانوئل نویر توی بایمونیخ بازم مانوئل نویر چلسی که قهرمان می شد پیتر چکو داشت اینتری که سگان آورد خولیو سزار رو داشت ایتالیای قهرمان 2006 جانلوجی بوفون ایتالیایی که یوونتوسی که نه فصل سری آرو برد جانلوجی بوفون رو داشت اصلا دروازبان یه نقطه خیلی استراتژیک مهمیه یه ستونیه که شما وقتی تیمت خط دفاعش از پشت سرش مطمئن نباشه 
ناخداگاه هر لحظه احتمال داره که اون از نظر روحی تیمو بریزه و این اتفاق حالا واسه هم اینتر افتاد حالا میگم توی صحبت قبلی تام اشاره کردیم میلان سمتوریا رو برد و همین سمتوریا اومد یقه اینتر رو گرفت روی حالا عملکرد ضعیف هندانوویچ که بی تاثیرم نبوده روی این قضیه دیگه حالا ولی خب خیلی به نظرم شرط اینتر بد نشد همین که اونا تونستن دو تا گل بزن توی این بازی و حالا روند گلزنشون ادامه بدن و به نظرم اینتر الان اسکواد خیلی یک دست و خوبی داره و حالا باید بریم که تو ادامه چه اتفاقی میفته ولی کلن من به نظرم خیلی اوضاع اینتر الان رو به بحرانی شدن پیش نرفت حالا نمیدونم نظر تو چیه؟ نمیشه بگیم مهرانی چون من خودم با هواداره اینترام صحبت میکردم اونها میگفتن که ما انتظار یه افتی رو داریم و شاید تلویحاً میشد از حرفاشون فهمید که به سمیلی قهرمانان بازیه واقعا تیمم شوک بزرگی خورده دیگه شما فکر کن اشفکین رو از دست داده رومل روکاکور از دست آنتونی کونتان هم از دست داده هر کدوم اینا کافیه تا یه تیم قهرمان فصل بعد نتونه عمل کرده قبلش رو تکرار کنه به نظرم سیمون اینزگی تا اینجا کار هم بد کار نکرده و این نوع بازی و این اتفاقاتی هم که میبینیم یه چیزی یه, یه تیکه ای از شخصیت و سبک بازی شده ولی من فکر کنم که این تیم با همین شرط هم یه ققنوس برخواست از خاکستر میشه چون بازیکنه جایگزینی که گرفتم یه ذره که ما فکر کنیم واقعا دوم فرایس حالا بار چندمه که اینا رو داریم میگیم دیگه کوریا سوال آنخله یا خواکین خواکین دیگه قاعدتر اگه با اجازه یه سری از دوستان خواکینه آره خواکین کوریا رو گرفتن بعد ارزم به خدمت شما که هاکان چارهان اغلو رو گرفتن و دیگه کی بود خیداشون ندی؟ من کسی جان انداختم ادینجکو رو داشتن ها بله و... و آره دیگه مجموعه خریدشون دنزل دانفرایز دنزل دانفرایز رو هم داشتن دنزل دانفرایزی که بازم به با عنوان تعویزی اومد توی این بازی با توجه به شرط مارکت آره ج... توی شرط مارکتی هم که بود حالا جایگزینه اینزاگی با کنته به نظر جایگزینه خیلی هوشمندانه و خوبی میون خب علی در تو با اینتر صحبت دیگه هست خیلی توی اپیزود قبلی مفصلن از لازده فنی راجبشون صحبت کردیم و فقط میتونم بگم که نباید امیدشون رو از دست بدن هواداره اینتر و برازم اوضای تیمشون اصلا بحرانی هم نیست چون یه سریشون شاید خیلی نامید باشه به حال از دید یه یوونتوسی که الان تو, شرط... تو این شرط واسه تیمش قرار داده قطعا اصلا شرط اینتر بحرانی نیست خب بریم سراغ بازی بعدی فیورنتینا دو یک آتالانتا رو برد حالا من خودم واقعا بعد یوونتوس تیم محبوبم آتالانتاست به خاطر آقای گاسپرینی عزیز ولی درخشش بلاهویچ بعد واقعا فیورنتینا خیلی جالبه علی تو ناکن برناردسکی و اینا داشتن بعد فدکیزا رو داشتن بعد این فصلم الان ولاهویچ داره قوقا میکنه ما بارها هم صحبت کردیم ولی قبلا فیورنتینا نسبت به جایگاهش و نفراتی که داره با هم همخونی نداشت حالا فصل پیش که اون مربیایی که هی جابجا میشدن ولی این فصل 
با توجه به اسکوادی که دارن و این درخشش که ولاهوویچ داشت به نظر میرسه که فیورنتینا این فصل میتونه برگرده به جمع حالا تیمای بالای جدول و حتی کسب سهمیه لیگ اروپا و این بازی هم که آتالانتا رو دو یک تونستن ببرن علی نظر در تو با این بازی یه چیزی که ما از ابتدا بهش اشاره نکردیم آقا این بود که تیمایی که بازیکن از آمریکا جنوبی داشتن نمیتونستن از اون استفاده کنن اونم به دلیل اینکه واقعا خیلی دیر به تیم اضافه شده بودن حالا من میخوام راجع به آتالانتا صحبت کنم آتالانتا مقدار بعضی میگن حالا وارد بحران شده چون مقابل بولونیا هم سف سف کرد و خیلی اوضاع خوبی رو این روزها نداره و اما به نظرم این قضیه خیلی بی تاثیر نبود خب اونا یه پ... اینکه هر سه گل بازی روی ضربات پنالتی بود و هر سه تا پنالتی هم با وار گرفته شد و همین وارایی که میرفت و اون تعویق و اون اطلاف وقتی که انجام میشد قشنگ بازیکن‌ها رو از جو بازی خارج میکرد و لاتسیو به نوعی بخشید آتلانتا به نوعی یه مقدار به نظرم از لحاظ روانی یه خود اوف کرد و من پیش خودم فکر میکردم اگه شاید لوئیز موریل توی این بازی بود چقدر اتفاقای بهتری میافتاد باستشون چون به نظرم اگه بود خیلی اونو متکی به دوانزاپاتا نمیشدن توی این بازی و میتونستن به جای بهتری هم برسن حالا زاپاتا یه پنالتیشو گل کرد اما به نظرم جو بازی جوری بود از اون دست بازیه بود که میتونست موریل کارو در بیاره و نکته دیگه ای رو هم که بخوام بگم اتفاق عجیبی نیفتاده آتالانتی یه مساوی داده یه بازی رو هم باخته خب ولی به نظرم آقای گاسپرینی میتونه باز هم این بحران رو مدیریت کنه خب حال حق بدید مثلا پیلویجی گولینی رو از دست دادن کریستیان رومرو رو از دست دادن و الان مثلا توی این بازی موریل رو نداشتن و از اون طرف آتالانتا فیورنتینا واقعا تیم خوبیه تیم آقای ویچنز و ایتالیانو که دیگه آتا... ما داریم فیورنتینایی رو میبینیم که دیگه سه دفاعه بازی نمیکنه و با طبق اندیشه های پرسینگ آقای ویچنز و ایتالیانو داره بازی میکنه و کلا به نظرم شاید اگه دیوونگی مدیریت باشگاه فیورنتینا نبود اونها میتونستن به جای بهتری برسن اما این فصل به نظرم فصلی هست که فیورنتینا حداقل بتونه برای لیگ اروپا بجنگه حداقلش به نظرم آره از نظر اسکواد هم میگم این پتانسیل رو دارن که به اینجا برسن و خلاصه جذابتر دیگه ورود تیم فیورنتینا از یا از منطقه توسکانی و از شهر فلورانس میتونه خیلی جذابتر بکنه رقابت سریا رو با اون رنگ ویولای مخصوص خودشون و بریم سراغ بازی بعدی قبلش علی من میخوام خیلی بداهه اینو بهت بگم حالا یه ذره فکر کنید دربارش درباره بهترین گل این هفته و بهترین بازی این هفته هم فکر کن که آخر اپیزود بخوای مشخصش کنی اما بریم سراغ بازی یوونتوس و ناپولی به عنوان آخرین بازی قبلش من بگم که امپولی که هفته پیش یوونتوس رو برد دو یک به ونیز باخت و ونیز اولین بردش رو به دست آورد اتفاقاً ونتزیا باشه تلفظ ایتالیا شاره ما همون فعلا ونیز رو میگیم ارزم به خدمت شما که اگر که بخوایم بر اساس گزاره‌های ریاضی پیش بریم 
امپولی یوونتوس رو برد ونیز امپولی رو برد در نتیجه احتمالش هستش که یعنی این توانایی برای ونیز میره که یوونتوس رو هم ببره به با بله این خاصیت رو خاصیت تعدی مینامندی ریاضیات و خیلی باحال بود به این ساقه بازی یکی از حالا بازی جذاب و که از نبردهای حساس ایتالیا نبرد شمال جنوب بین ناپولی و یوونتوس که کم هم اتفاق نداشت به عنوان یه طرفتای یوونتوس که اصلا خیلی اوضاع مناسب نیست ولی خب از مصاحبه های قبل بازی که بخوایم پیش بریم آقای اسپالتی برگشت گفتش که درسته که حالا یوونتوس توی ناپل طرفدار زیاد داره ولی خب حالا ناپولی هم طرفدار خوش رو داره و طرفدار ناپولی بیشترن و از این حرفا و حال ما میدونیم که به خاطر مالکیت خودروسازی فیات برای مالکای یوونتوس و اون اشتغالی که ایجاد کردن توی جنوب ایتالیا خود یوونتوس توی جنوب ایتالیا کم طرفدار ند ولی وارد بازی میشیم یه بازی که حالا تو اشاره کردی به خاطر بازی های تیمای آمریکای جنوبی تیم ملی آ... یعنی بازی های ملی منطقه آمریکای جنوبی خیلی بازیکن نبودن واسه ناپولی که یه چالش عجیبی بود چون دعوازوان دومشون هم مستون بود دعوازوان اولشون که اسپینا بود ساعتی قبل بازی به ایتالیا رسید و اونا مجبور بودن که اسپینا رو بازی بدن از اون سمت هم خب یوونتوس کوادرادا رو نداشت و به غیر از کوادرادو به خاطر بازی ملی کیزا رو نداشت یعنی ریست نکردن و به کیزا بازی ندادن دیبالا اصلا خود دیبالا, دیبالا نبود و وارد بازی بشیم من تو دیگه به غازم به اندازه کافی ما روزه خوندیم برای این یوونتوس واقعا خودم خیلی دیگه حوصله ندارم در تو این بازی صحبت کنم ولی قبل یعنی بعد بازی قبلی هم گفتم که اگر واقعا آلگری بخواد به بازی دادن به شزنه ادامه بده هیچ امیدی نسبت به این تیم نخواهد بود همون نه اقاطعی که اپیزود پیش گفتم و دوباره به شزنی بازی داد و نتیجه اعتمادش هم گرفت واقعا شزنی گل کاش تو این بازی و بریم دیگه علی تو صحبت رو ادامه در راستای صحبت در مورد اهمیت یه گلر خوب وارد این قضیه میشیم ببینید نمیدونم اگه تجربه ایستادن توی دروازه رو داشته باشی این قضیه براتون پیش میاد وقتی یه شوت میاد سمت شما بعضی شوت هستن که راحت اون یه ذره جمع میکنید خب یعنی اصلا هیچ مشکلی برای مهارش ندارید بعضی شوت هستن که شما باید اونو واقعا دو ضرب رد کنید خب اما در این بین یه شوت های وجود دارن که شما احساس میکنید اگه اگه یه حالت خاصی به دست ها و حالا فرم بدنیتون بدید میتونید اونو یک ضرب مهار کنید یا مثلا دیدید که مثلا بعضی وقتا یه شوتای محکمی زده میشه دروازبان یه لحظه توپو میکوبه زمین و در برگشت جمع میکنه مثلا اون شوتای محکم خب روی این شوت اینسینیه دارم دقیقا راجب اون گل ناپولی صحبت میکنم گل اولشون روی این شوت اینسینیه شزنی توی دوگانگی قرار گرفت یه دوگانگی که فقط از یه گلر بی تجربه 
واقعا ضعیف برمیاد به نظرم توی چنین شرایطی تیمش یکی جلوه میدونه سبک بازی تیمش هم سبک دفاعیه و به همین دلیل باید از اون گل محافظت بشه اما میاد و توی این دوگانه قرار میگه اگه به فرم بدنش دقت کنید دقیقا داشت یه کاری میکرد که تو به یه ضرب بگیره خیلی راحت میتونست تو به سمتی دف کنه که بازیکن ناپولی نباشه تو اومدی تو دقیقا جایی دف کردی که اصلا ممکنه بخوره به بازیکن خودمون بره توی دروازه آخه مگه میشه همچین چیزی خیلی میگم خیلی معتقدم آخه مقصر نبوده خیلی شزنی اتفاقا خیلی هم مقصر بود حتی روی گل دوم هم به نظر مقصر بوده حالا با اینکه اونجا مقصر اصلی مویزه کیم بوده اما حالا شزنی هم بی تقصیر نبوده ولی در مجموع به نظرم بازم چیزی که تفاوت ما اونا رو رقم زد یه همچین اتفاقی بود یعنی یه همچین سیوی شاید اگه درست این توپ دف میشد تو این دوگانگی قرار نمیگرفت شزنی الان یوونتوس برنده بود میدونیم که اصلا حفظ گل و حفاظت از گل اول مهمترین چیز برای تیمای آلگی و تیمای دفاعی اینجوریه ولی وقتی دیگه شما گل اول میخورید مستعد دریافت گله بعدی میشید در مورد ترکیب یوونتوس هم واقعا نمیخوام صحبت کنم چون یه چیزی فراتر از فاجعه بود یه سری از بازیکنای کلیدیمون رو نداشتیم شما فرض کنید ما با همون بازیکنای کلیدی هم رفتیم یه جورایی به امپولی باختیم بعد اومد و این ترکیب به نوعی میشه گفت حالا 4 4 2 چون من برناردسکی رو واقعا یه وینگر نمیدونستم یعنی کلوزوفسکی و مراتا اونجوری دو تا تک بودن روی گلی هم که به ثمر رسوندیم برازم واقعا همش هوش مراتا بود یعنی اون توپ ربایی که مراتا کرد واقعا خیلی خوب بود یعنی هر مهاجمی نمیتونست اون توپ ربایی رو انجام بده به نظرم از اشتباه بازیکن ناپولی استفاده که و اونجوری توپ هم وارد دروازهشون کرد و چقدر من داشتم بخوام میگم کاش مویزکی اینو زودتر می آورد تو موزیک اینو خیلی دیر آورد تو 8 دقیقه چیزی حدود 8 دقیقه فرصت داشت فقط موزیک دیدیم که تو اون 8 دقیقه هم چه چیکار کرد تو با سق روی کرنر آخر بازی فکرام در ادامه اون کرنر کرنر رو نمیدونم دیشیلو دادن ولی اون تو این بازی دیشیلو همش داد داشت به ناپولی کرنر میداد یعنی واسهش تعبیه شده بود که آقا تو نزدیک توپ شدی تو بکوب پشت دروازه یوونتوس دیگه بقیش با ماست روی کورنری که ارسال شد مویزیکین اومد توپو دف کنه اما یه جوری زد که انگار میخواست با سر به دروازه گل بزنه و آقای شزنی هم باز یه جوری توپو دف کرد که افتاد جلوی پای کولیبالی و مثل چند سال قبل کولیبالی دقیق آخری دروازه ما رو باز کرد و با دوربین عکاسی رفت سمت جایگاه تیفوسی های ناپولی یه نکته ای که بگم حضور پلیگرینی توی این بازی بود با من دفاع چپ روی گل اولی که خورد پلیگرینی مصدوم شده بود و توی جریان بازی حضور نداشت من احساس می‌کنم اگه پلیگرینی توی جریان بازی حضور داشت و تو اون جناح چپ قرار میگرفت شاید شاید دقیقا اونجا وای میستاد که شزنی توپو دفت کرده بود اما میگم همش اینا شک و گمانه بازی از لحاظ فنی چیز بانه اینا جیونتوس فقط داشت دفاع میکرد واقعا دفاع مطلق میکرد هیچ استراتژی حجومی نداشت واقعا میگم هیچ از روی اقراق نیست واقعا هیچ استراتژی حجومی نداشت هیچ ناتین علی یه نکته من بهت بگم الان یهو یاد افتاد ببین توی اپیزود پیش فصلم اینو گفته بودم ببین ما توی فصل نقل و انتقالات بوفون رو از دست دادیم همین هفته این اشاره کنم که پارما چهار هیچ بازیشو برد و بوفون در نوازه بود و کلینشیت کرد اونا دارن عشق بوفون رو میبرن ولی ما اینجا از نبود بوفون رنج میبریم توی شاهکاری ما دوناروما رو از دست دادیم و به خاطر پوقی که به پرین و شزین پرداخت میکردیم و یه نکته ای که هست میگن که حالا اگر مثلا اگه شزنی نیم کرد نشین باشه نتیجه عکس میده خب ببین الان حضور شزنی که هیچ بار مثبتی برای یووه نداره 
و قشنگ تیمو از نظر روحی نابود میکنه یعنی گل اوله که یووه خورد قشنگ نابود شد باز تا اونجا خوب داشت پیش میرفت بازی شاید اگه گل اول یه جور دیگه میخورد انقدر تیم افت نمیکرد انقدر تیم افول نمیکرد ولی اون گلی که شزنی دوباره تقدیم کرد و فکر کن تو برای هفته سوم دوباره این تکرار میشه برات قشنگ روحیه تیم نابود میشه از بین میره حالا هر چقدر که تو کلینی رو داشته باشی هر چقدر که تو بونوچی رو داشته باشی یه صحنه هایی بود مثلا بونوچی باز اون بازی های روانی رو با اینسینیو و اینا انجام میداد و داشت حالا به نوبه خودش کمک میکرد به تیم ولی کین مویزیکین میاد یوونتوس و بعد اینکه به یورو دعوت نشده و بعد اینکه توی پایسن جرمن هم اونقدر بهش بازی نرسیده میاد و استاد مانچینی بهش توی بازی بازی میده گل میزنه خوب بازی میکنه روحیه بالا عالی میرسیم به بازی یوونتوسی که خیلی از بازیکنان نیستن از جمله فدکیزا و پاولو دیبالا که توی خط حمله فیکسن باز بهش بازی نمیرسه و به قول تو انقدر دیر میاد تو زمین و به جای اینکه از اون روحیه بالاش استفاده بشه میاد توی زمین و باعث گل میشه و دوباره این بازیکنی که خیلی هم روحیش حساسه دوباره نابود میشه یعنی اصلا در بدترین حالت ممکن آلگری توی مقاطعی از بازی تیمو پنج دفاعه کرد من نمیدونم این چه سرگیجه این بشر گرفته و دیگه واقعا دوست ندارم از این بیشتر صحبت کنم دیگه یعنی دوست دارم که شنونده همون از این بیشتر دیگه در رابطه با این موضوع یعنی از من صحبت های بشتم چون دیگه فکر موقعم وارده هیته تکرار و تکرار و تکرار و تکرار میشه علی من دیگه تقریبا صحبتی به نظرم نمیرسه حالا اگر صحبت هایی داری بگو من فقط بگم که این نالات شاید یه شکست برای یوونتوس بود اما یه همچین بردایی توی جنوب ایتالیا واقعا یه چیزی فراتر از سمتیاز داره واسه شد خیلی خیلی واسه شون فراتر از سمتیاز اهمیت داره بعدش هم حالا انقدر فشار روانی روی خود آقای آلگی بالا رفته بود ظاهرا موقع خروج با آقای اسپالتی می درگیری لفظی داشت حالا جفتش هم اهل توسکانی هم دیگه سبون همون میفهمیدن خلاص از قضاعت هم در اومدن ولی آقای آلگی منظرم یه خورم به هم ریخته شده از لحاظ روانی و شاید به نظرم باید فقط سب کنیم و سب کنیم این تیم بیش از همه چیز به یه سمتیاز فقط نیاز داره حالا اون سمتیاز چه جلوی مالمو باشه چه جلوی تیم سریایی اول باید ذهنیت این تیم درسته فقط همین آره و چقدر اسپالتی خوب توی کنفرانس خبری صحبت کرد چون از نظر آماری اصلا آمار خوبی نداره نمیم دومین برد یا چهارمین بردش بود توی اون انتا بازی که جلو یوونتوس باخته بود بازی جلو یوونتوس باخته به همین اشاره کرده بود که گفته بود من همیشه مقابل شما بازنده بودم و حالا که بردم نمیتونم خوشحالی کنم یا نباید خوشحالی کنم در کل اینکه اصلا وضعیت یوونتوس وضعیت مناسبی نیست توی رتبه نمیدونم اصلا جدول نگاه نکردم انقدر اعصاب خودم خورده بودم 14 و 16 و چندمه و این سناریو اصلا به اون سناریویی که آلگری اولین بار اومده بود به یوونتوس اصلا شباهتی نداره 
آلگری تیم قهرمان از کنته تحویل گرفته بود و اونجوری دوباره شروع کرد ولی این تیم که اصلا هیچ شباهتی به هیچ چیزی نداره علی حالا اگر باز صحبتی داری بگو اگر نه که به نظرت بهترین گل این هفته و بهترین بازی این هفته کدوم بودن؟ واقعا ننستم بهش فکر کنم به نظرم بهترین بازی این هفته از لحاظ جذابیت های بسری بازی حالا روم ساسولو بود و بهترین گل هفتم توی بهترین بازی هفته بسید و رسید و گل استفان اشتراک بود حالا نظر خودت چیه؟ نه به نظرم بهترین گل گل اول اینتر بود و بهترین بازی هم بازی اینتر سمتوریا بود کاملا درست. <تصفيق> آره، اصلا چیزام نشه ولی خب دوست داشتم که اینجوری بگم که حالا از قبل هماهنگی نشده باشه روی نکته و همینجوری حسی بگیم. حالا از نظر آمار و فلان اینا شاید یه چیزای دیگه گفته بشه. اما دیگه فکر کنم ولی بریم سراغ صحبت‌های پایانی آره. آره دیگه یه کم کم بریم تو سراغ صحبت پایانی و والا هواداری یوونتوس که این روزه از سریال لذت نمیبرن ولی شما این دیالوگ خورد این بار زودتر میگم شما بشینید و از سریال لذت ببرید و قرار بود راجع به یه قضیه صحبت کنیم یه سوالی مطرح کرده بودیم توی پیج اینستاگراممون و فکر یه نفر فقط بهش پاسخ درست داد توی اپیزود بعدی در مورد اون یه نفر که بهش پاسخ درست داد و خود اون جواب سوال مفصلا صحبت میکنی بله اون دوستمون هم که پاسخ درستاد یکی از همراهان عزیز ما خیلی پرپاقورس ما رو دنبال میکنه و خیلی هم برای ما عزیز طرفتار میلان هم هست و علی از الان جدول بگیم یا نه بنظرم یه خور زوده هفته بعدی جدول بگیم روم اوله همین و دیگه حالا همین یعنی استاب کانت حتی یه لحظه سب کنید ببینم یوونتوس در این شرط سقوط میکنه یا نمیکنه یه لحظه بذارید ببینم نه ما 16 همین سقوط نیم استاب دکانت خب بریم برای صحبت پایانی من تشکر میکنم از همه عزیزایی که تا اینجای کار دنبال ما به ما گوش کردن دنبال ما بودن ما رو دنبال میکنن به ما گوش میکنن ما توی تمام اپای پادکیر که بغیر از اپل پادکست باشه هستیم یعنی انکر، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس که الان پیشنهاد خود ما گوگل پادکست بعد از چند ساعت اپیزود توی کانال تلگرام هم قرار میدیم ولی از دوستامو خواهش میکنیم که توی اپای پادگیر گوش بدن اگه الان دارن توی تلگرام گوش میدن خیلی ساده است گوگل پادکست روی اکثر گوشی های اندرویدی هست حتی روی گوشی های آی او هم نصب میشه خیلی اپ ساده و راحتیه و کلی امکانات دیگه داره کلی پادکست دیگه میتونیم گوش بدین ارزم به خدمت شما که از عزیزایی که برامون کامنت گذاشتن خیلی تشکر میکنم و ما به شدت به حمایت شما نیاز داریم بهترین حمایتی هم که میتونید از ما بکنید که ما رو معرفی کنید ما رو استوری کنید توی توییتر ریتویت و کود کنید توی تلگرام اپیزودامون رو شیر کنید پستامون رو شیر کنید برای بقیه و اینکه پیج اینستامون هم حالا خیلی فعال و هر روز استوریای در ما اتفاقای روز ایتالیا گذاشته میشه توش و دیگه چیز دیگه به ذهن من نمیاد از دیدن فوتبال به صورت ذات فوتبال میتونیم لذت ببریم حالا اینجوری لاغل فعلا بتونیم خودمون رو 
پیش ببریم متفتار یوونتوس حالا بقیه طرفدار هم که طرفدار تیم های دیگه هم که میتونه لذت ببره ولی سری ها خیلی جذاب شده و امیدوارم که همینجوری جذاب ادامه پیدا بکنه علی بگو دیگه از صحبت پایین تو بگو من خیلی حرف زدم سری ها ببینید لذت ببرید تا اپیزود بعدی چاو چاو